0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, Acesse aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, dia 14 do 10, agora... que horas são? Cadê meu horário aqui? 7h53, atrasamos dois minutinhos aí, mas estamos aí. Hoje a gente vai falar sobre coisas interessantes, olha só, mais uma compra institucional forte rolou no mercado. A gente vai falar também, cara, sobre a pataquada que é o Estado. Então veja bem, fizeram uma puta novela para tal da nota de 200, o lobo-guará, o cachorro-caramelo, não sei o que, beleza, lançaram a, a danada da nota. Aí vem o um outro órgão do governo que deveria se conversar, mas obviamente é o Estado, ele não se conversa, e aí chega e fala o seguinte, não, olha... Essa nota aqui não é legal, vocês estão proibidos de, de ofertar essa nota. Com multa diária de 50 mil. Vamos falar bastante coisa sobre isso. Vamos falar, obviamente, sobre o preço do Bitcoin também, que deu uma quedinha, né? Então ele testou ali é, acima dos 10.500 ontem. Hoje ele está um pouquinho abaixo de 10.400. É, aqui está mostrando 11.229, mas a gente precisa ver é, na, no gráfico mesmo, né? Porque aqui, por exemplo, no Coin, no Coin Market Cap, ele mostra. Hum, 11.400 praticamente cravado aqui, né? 11.400 dólares e 87 cents, tá bom? Uh, mas vamos lá, antes a gente vai falar sobre o valor de mercado, ele vem girando, sei lá, nos últimos dois ou três meses na casa dos 360 bilhões de dólares. né? O que, que é o valor de mercado? É você pegar o Bitcoin, o Ethereum, o Tether, o XRP, todas essas e somar elas, né? Multi é, é, colocar elas todas num bolo, a gente vai chegar nesse valor de 360 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é bacana, são 72 bilhões de dólares, quase 73. E a dominância do Bitcoin chega pertinho aqui, pertinho aqui dos 60%, nesse momento 58.4, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Bitcoin 11.400, a gente vê dolarizado aqui o Ethereum subindo 12% na última semana, ou seja, ele sobe acima do Bitcoin, mas no dia de hoje o Bitcoin cai 0.7%, o Ethereum cai 0.8%, o XRP cai 1.69%, Bitcoin Cash subindo bastante, 4.5% acima do Bitcoin dolarizado, tá? BNB caindo, Chainlink caindo, Polkadot caindo, Cardano caindo também 3% aqui. Litecoin, a gente vai falar sobre o Litecoin que ontem completou 9 anos de idade. Ontem o Litecoin completou, esse fork do Bitcoin completou 9 anos de idade. A gente vai falar bastante sobre isso também, tá? 50 dólares, né? É o valor agora de um Litecoin que já chegou a valer 360, se eu não me engano, no topo histórico lá em 2017, né? Então tem uma bela queda aqui, fechando o top 10 com a variação negativa aqui de 0.04 aqui, praticamente nada, né? Em relação ao Bitcoin. Uh, vamos dar uma olhada se a gente tem mais algum destaque aqui no top 20, top 30, não, tá tudo meio seguindo o Bitcoin, né? Então o Bitcoin, <coughs> o Bitcoin deu uma quedinha, 0.7%, aqui praticamente 1%, praticamente tudo caiu com exceção do Bitcoin Cash, tá? Então mais ou menos por aí. Vamos falar sobre o dólar, 5,57, ontem ele, ele, tava, ele abriu a 5,56, fechou a 5,57, tá mais ou menos na mesma aqui, Tá bom? Beleza, vamos lá, vamos lá. Uh, criptomoedas em corretoras. Então a Binance tem mais de 9 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas. OKEX okay, 2.4, rubi 2 bilhões, Kraken com volume de 479%. Me parece até que é um erro aqui de API, alguma coisa. Mas enfim, está marcando aqui que a Kraken negociou ontem 1 bilhão e 600 milhões de dólares, tá? E a BitMEX 1 um bilhãozinho, fechando aqui as principais... É, tô com dúvida se essa craque aqui é verdade ou eles, sei lá, só, só erraram o um número aqui, sei lá, uma, uma API errada, alguma coisa do tipo. Quero mostrar pra vocês isso aqui. Charlie Bilello é, é, colocou isso aqui ontem, tá? Deixa eu confirmar se foi ontem. Isso aí, dia 3 de outubro ele colocou ontem isso aqui. Uh, e ele coloca o seguinte, olha só. A inflação dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é acumulado dos 12 meses, tá? Dos últimos 12 meses subiu para 1,4%, ou seja, a inflação dos Estados Unidos está subindo. A gente vê aqui embaixo, Venezuela em mais de 2.300%, Argentina mais de 40, quase 40%, Turquia 11%, aqui pá, 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 a gente chega no Brasil com o IPCA nos últimos 12 meses, né? então a inflação nos últimos 12 meses, e eu fui conferir esse dado, sim, é 3,1% nos últimos 12 meses, tá? então a inflação do Brasil aumentou em 12 meses, 3,1%. Eu não sei se essa é uma inflação real, eu não sei como esse cálculo é, porque a impressão que eu tenho é que a inflação subiu mais. Mas aí também é somente uma, 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 uma opinião minha, né? Uma, uma percepção minha. Mas enfim, o Brasil aqui, 3,1% de inflação. Você vê que a gente vai seguindo aqui os países é, como Rússia, México, Arábia, Arábia Saudita, né? Turquia, né? a Turquia é um país que o juro aumenta, aumentou muito. Muita gente está migrando investimento né? É, gringo. né? O gringo está migrando muito investimento para a Turquia. Porque o risco está menor do que o Brasil. O risco de caloteamento, tá, caloteamento está menor do que o Brasil. E o juro lá está interessante para você botar grana. Né? Muita gente está fazendo isso. O lance aqui é o seguinte. <coughs> inflação nos Estados Unidos aumenta. E você tem alguns países aqui que tiveram deflação nesse período. A gente está muito acostumado. Nós aqui, né? Brasil e tal. A gente está muito acostumado com a com a inflação que é a perda do poder de compra né então o dinheiro ele passa a valer menos e existe um problema também que a gente não conhece esse problema né muita gente gostaria de, de eu sei que vai comentar aí né ah, eu gostaria de ter esse problema mas existe o problema da deflação Que é um problema que nós no Brasil Eu acredito que nós nunca vivemos Depois eu vou até confirmar isso Mas eu acredito que no Brasil Pelo menos anos modernos aí Desde que eu nasci, sei lá A gente nunca viveu um período de deflação Só que a deflação ela também Ela, ela, ela é ruim para a economia Por quê? <coughs> pensa comigo sobre a inflação né? A inflação ela vai perdendo o poder de compra A deflação é o contrário, cara O teu dinheiro ele vale mais Ele começa a comprar mais coisas Então pensa comigo Tirando produtos essenciais, ou seja, produtos de higiene, produtos de, de, de comida, serviços essenciais, as pessoas deixam de comprar as coisas. Por quê? Imagina só, você vai comprar um carro, tá? Sei lá, o um carro custa, sei lá, 10 mil reais. Dá, dá um chute qualquer aqui. Então você vai lá comprar o Gol, não não custa 10 mil, né? 50 mil, deve custar um Gol 50 mil reais. Você chega lá, vai comprar o Gol 50 mil, beleza. Só que a gente está vivendo uma, 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 uma deflação. Aí o cara fala assim: caramba. O, o mês que vem, esse 50 mil, vai ser 48. Por que, que eu vou comprar esse mês? Eu espero o mês que vem, mês que vem vai estar tá 48. Aí chega no outro mês, com a deflação, não está mais 48, está 46. Aí o cara fala: caramba. Ah, não vou comprar. Eu, eu, o meu seguro aqui. Eu vou, eu vou no próximo, que o próximo vai estar tá mais barato. O que acontece a economia não gira. Do mesmo jeito que a nossa economia, que ela fica ruim com a inflação, a gente perde valor de compra, o contrário, ele também não é tão bom. Ele não é tão massacrante como a inflação, que é o que a gente vive, que nós brasileiros estamos acostumados, mas a deflação também é uma parada ruim, não é uma parada tão boa, tá? Porque você não, não, não usa o dinheiro, a economia não gira, você não usa o dinheiro. Por que você vai comprar um computador hoje de, sei lá, 2 mil reais, se amanhã ele tá 1.900, no outro mês 1.800, no outro mês 1.700? Daqui um ano ele tá mil. Por que, que você vai comprar hoje, cara? Você fica com o seu. E, e deixa o teu dinheiro lá que daqui a pouco você compra por mais barato. Então existe esse problema. Enfim, isso aí também é outra coisa, né? Inflação no mundo aumentando. Por quê? A maioria dos países, né? Por quê? Impressão de dinheiro. Vamos ficar muito atento nisso. Tá bom? Muita atenção nisso daí. Vamos falar um pouquinho, deixa eu abrir aqui, sobre o Decifrando Trade, tá turma? Que vai rolar do dia 26 ao 29 de outubro, finalzinho do mês, tô batendo bastante nessa tecla porque nós vamos dar quatro aulões fodas aqui, tá? Se você quiser saber é, quais são os tópicos, da, os bullets aqui das aulas aqui, tá? Dia 26 do 10 a gente vai dar o Fatores de Confluência, dia 27, Expectativa Matemática, dia 28, que tipo de trader você é, a gente vai falar tudo, tudo e mais um pouco, cara, o que você precisa para é, ter o trade, pra fazer um trade, pra viver de trade e tal. E a, e a aula 29 do 10 é sobre viver de trade, né? vantagens desvantagens, colchão de liquidez. E a gente vai te, vai te ensinar como montar o seu portfólio ao vivo lá, tá bom? Eu e o Henrique vamos passar esse conteúdo. Vai rolar dia 26 a 29 de outubro. Coloca seu nome, coloca seu e-mail aqui. O link tá na descrição, mas é www.decifrando.trade. Outra coisa, do dia 26 ao dia 30, tá? Então de segunda a sexta, a isso, a sexta-feira, a gente vai dar a gente vai abrir as inscrições para a comunidade Decifrando Trade. Para se inscrever também, coloque seu nome e seu e-mail aqui, tá? www.decifrando.trade, eu te chamo assim que abrir as inscrições, tá? E a comunidade, cara, ela é formada por muitos produtos, um deles eu vou mostrar aqui, ontem a gente mostrou os sinais, semana passada eu vim mostrando bastante, eu vou colocar aqui para vocês o que é o projeto Road Estratégico. Se você está com dúvida sobre os sinais, entra no vídeo de ontem e depois. Os sinais é pauleira, cara, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto o mercado estiver bom, a gente vai dar ripa lá. O PHE, ele é diferente, tá? Ele visa movimentos maiores, ou seja, a gente não quer ali pegar 1, 2, 3, 5, 10%. A gente visa pegar 20, 30, 40, 50, às vezes 100%, como já aconteceu. A gente já pegou moedas de mais de 200% de, de valorização. E a gente não deixa o alvo é, fixo, né? Então a gente deixa em aberto. Enquanto a tendência for boa, a gente pega. A última entrada, só para vocês terem noção sobre a diferença dos sinais pro PHE, tá? A última entrada que nós fizemos no PHE foi dia 9 de outubro, olha só. A moeda Azil, tá? 5% do capital, então a gente dá aqui o valor de entrada. Preço de compra aproximado entre 177 e 184 aqui e o stopzinho, tá bom? E a gente dá as informações aqui e obviamente a gente vai acompanhando e vai vendo o que rolou, tá? A gente coloca aqui graficamente o que, que rolou e tal, não sei o que. Enfim, é uma coisa bem mais lenta e ela é um perfil diferente dos sinais. Sinais, velho, é pauleira. É o dia inteiro, tá? Sinais é o dia inteiro, 24 horas por dia. É... PHE não, PHE, cara, às vezes fica um mês sem entrar. Mas também a gente pega a tendência das moedas, ou pelo menos essa é a intenção, né? Pegar a tendência das moedas. Então são perfis diferentes. Obviamente você pode é, é, construir as duas coisas, tá? Você pode usar os sinais e o PHE. Ou só os sinais, ou só o PHE, ou um pouquinho dos dois. Ou nenhum dos dois também, se não quiser, tá? Se você quiser fazer sua própria análise gráfica, análise técnica, cara, vai aprender no curso aqui com a gente, que tem, cara, mais de 70 horas de aula e curso vivo. Toda semana a gente põe conteúdo e tal. www.esfrando.trade, bota seu nome, bota seu e-mail, vai ter um grupo aí, entra nesse grupo, que eu tô jogando conteúdo lá pra caramba, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre o gráfico do Bitcoin, porque é o seguinte... Porque é o seguinte, o que, que rolou aqui? O Bitcoin vem nos últimos, vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Vamos colocar aqui o sétimo dia, tá? Porque ele acabou subindo um pouquinho também e tá? tal. Nos últimos sete dias, cara, a gente fez uma puta de uma alta, né? Se a gente pegar do fundo ao topo, foram 11%. É bastante coisa. Cara, só porque eu falei. Só porque eu falei, veio uma mensagem aqui no, no, carteira, no, no projeto rolo estratégico. Beleza, depois a gente abre pra ver. Olha só, 11%. Nesse momento, são 8 pontos alguma coisa. Cara, subiu bastante, né? Subiu bastante, ficou bastante tempo acumulando aqui nessa zona de preços aqui, né? A gente falou bastante sobre isso. Subiu bastante, pumba. 11.727, pumba. Galera, botou para baixo aqui. Nesse momento, a gente tá nessa zona de suporte aqui, que era uma resistência até esses dias atrás. 11.300 e qualquer coisa. Nesse momento, a gente tá um pouquinho acima. 11.395, praticamente 11.400 dólares. E é o cara, é agora é o valor que a galera dá aquela respirada, né? Subiu muito, subiu forte, subiu bastante, agora dá aquela respirada. Se a gente for colocar as médias, eu vou colocar a de 50, de 21 e a de 200 aqui, tá? E a média de 50, que é a que eu vou sublinhar agora, ó. Essa média mais clarinha aqui de 50, que eu tô tentando sublinhar. Ela estava negativa esse tempo todo, aqui ó, desde o dia 14 de setembro, ou seja, um mês, fazendo um mês hoje, ela está negativa, né? Dá para ver que ela está vermelhinha, que ela está caindo. De ontem para hoje ela ficou verdinha. Então nesse momento a gente tem média de 21 verdinha, média de 50 verdinha, média de 200 verdinha, ou seja, elas estão positivas. Quando eu digo verdinho ou vermelhinha, positivo ou negativo, tá? É que fica mais fácil visualmente. Positivas, tá? E para corroborar, né, para ter uma confluência maior... O preço do ativo, o preço do Bitcoin ainda está acima dessas três médias, tá? Então a média de 200 está aqui em 9.600, média de 50 10.800, média de 21 11.000 e o preço está em 11.400. Ou seja, o preço está acima das médias e elas estão positivas. Isso é bom. No curto prazo a gente está, a gente tá subindo bem. Então, cara, o que que aconteceu agora? Pa, resistência 11.700 deu aquela recuada, está segurando pelo menos até agora no suporte. De 11400 que que vai rolar agora vamos ver vamos dar uma uma uma, uma, uma olhada e vamos ver o que acontece subiu bastante é né? normal que depois de estilings né depois de, de forças deu uma segurada daquela lateralizada né então a gente vê esses movimentos né então olha só explode né na, na, isso aqui não foi uma explosão tá mas o Bitcoin movimenta bastante ele sobe bastante beleza aí ele ele fica numa zona de preço né aqui mesma coisa olha só deu uma bela do uma aí ele fica lateralizando numa zona de preço. Aqui é a mesma coisa, ó. Deu uma xilingada, dá uma lateralizada. Aqui é a mesma coisa, ó. Xilingou pra baixo, ficou um tempinho. Agora, bicho, ele deu essa subida aqui. São mais de 8%, chegou a bater 11%, né? Do fundinho ao topo. Cara, vamos ver o que, que vai rolar, tá? Vamos ver o que vai rolar. O importante é o seguinte, quando a gente vai subindo, a gente vai furando essas resistências e elas vão se transformando em suportes. Deixa eu tirar aqui essas coisas todas elas vão se transformando em suportes, Então é, vai ficando forte, né? Então na hora de cair, ó, você vê quando cai ó, aqui no dia... É, o dia 12 de outubro foi um dia de bastante volatilidade. Ele abriu e fechou com um 1.42% positivo. Olha aqui em cima, ó. vou sublinhar, tá? Ele fechou a 1.42% positivo, mas isso não reflete o que foi o dia todo. Durante o dia todo, a volatilidade máxima dele, olha só, foi de 5%, Tá? Então, olha só, ele, em algum momento ele bateu em 11.100, 11.200 praticamente, em algum momento ele bateu 11.700, tá? Então, apesar de toda essa volatilidade, quando ele vai, ele baixa, ele, ele faz essa sombra para cima, sombra para baixo, não sei o quê, ele segura no suporte aqui, que era uma resistência hoje, suporte, tá? 11.300 e qualquer coisa aqui, 11.337. No dia seguinte, conhecido também como ontem, ele tenta para cima, tenta para baixo, você vê essa, essa sombra aqui, pumba, ele fecha acima. Tá? E hoje, pelo menos até agora, a gente tem sombra para cima, sombra para baixo, precinho é, é, movimentando muito pouquinho né? da abertura até o momento atual, 0,24% negativo. Então assim, muito interessante se a gente continuar acima desse suporte. Tá? Muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico semanal. Então assim, só para resumir, Felipe, o então, que, que, que é isso, tudo isso aí que você está me falando? Cara, tendência, <coughs> tendência de curto prazo do Bitcoin está boa, está alta. Tendência de longo prazo do Bitcoin. Vamos botar aqui, ó. Tá boa, tá de alta, tá? Tendência de longo prazo do Bitcoin tá de alta. E a tendência agora de curtíssimo prazo, o que é o curtíssimo prazo? Cara, é de, de hoje pra amanhã, é dentro de hoje, essa semana. É curto prazo, curtíssimo prazo, tá? É próximas horas, próximos dias, próximas semanas, tá? No curtíssimo prazo, cara, a gente também tá bem, tá? E então, assim, momento interessante pro Bitcoin. Não é à toa que do início do ano pra cá. Dolarizado, tá? Tem essa setinha aqui, ó, do dia 1 de janeiro até agora, dolarizado, a gente tem 60% é, de alta, é um dos melhores investimentos do ano, tá? Você tem uma ação ou outra que tá, explodiu e tal, mas assim, como classe de ativos, como classe de investimento, é, uma das melhores, é um dos melhores investimentos do ano. Isso em dólar, se a gente colocar é, em real, vamos colocar aqui rapidinho BTC USD, BTC BRL. Pelo mercado Bitcoin, olha só. De janeiro pra cá, do dia 1 de janeiro pra cá, a gente tem aproximadamente 118%. Né? Então você dobrou o seu dinheiro e mais um pouco. Por que isso acontece? Porque o real desvalorizou, o Bitcoin subiu. Quem comprou em real tá assim ó pro dólar, né? Então beleza, mais ou menos por aí. Deixa eu voltar lá, BTC, USD, Coinbase, que eu quero mostrar o semanal. O semanal isso aqui é o diário, tá então, no gráfico diário então cada barrinha dessa aqui representa o dia né representa um dia, isso aqui é o histórico de preços de um dia, cada barrinha dessa vamos colocar no semanal aqui que no semanal a coisa muda um pouquinho tá então olha só semanal a gente vê essa lateralização essa queda da semana do 31 de agosto sobe, pá 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 pimbarzão, olha que pimbar bonito no semanal maravilhoso, né, esse vermelho aqui, né, pimbarzão de alta apesar de ele estar tá vermelhinho, pimbarzaço de alta, maravilhoso Beleza, suporte, pau, olha só, semana passada de muita alta, essa semana aqui ela não tá bonita, só que a gente ainda tá na meiuca da semana, hoje é quarta-feira, né, pode subir mais ainda, pode cair mais, muita coisa pode acontecer, pelo menos até agora ele mostra uma indecisão da galera, tá, então a gente tá aqui no suporte... Como a gente falou, né? tá no um suporte aqui dos 10.300, tá um pouquinho acima dos 10.300, mas a gente tem essa rejeição toda dos 11.700 até agora. Vamos ver o que que rola, tá? De qualquer forma, na minha opinião, uh, continuamos a tendência de curtíssimo prazo de alta, pelo menos até agora. Até, e, e assim, é, existe uma frase no mercado que é o seguinte, cara, a tendência só muda quando ela mostrar que muda. A gente não acha que vai mudar, a gente não acha que vai continuar. Tá na tendência, cara. Olha só, semanal, tá na tendência, cara, de curto prazo. Eu não acho que agora vai cair, eu não acho que agora vai subir. Cara, a gente está na tendência. E quando que ela vira? Quando ela mostrar que virou. Então, por exemplo, aqui ó, olha só. Aqui a gente iniciou uma tendência, isso aqui é início do ano, tá? Que é final de novembro, ó, final de novembro até fevereiro, tá? Aqui é 18 de novembro, aqui nesse máximo aqui é 17 de fevereiro. A gente iniciou uma tendência de alta. Quando que ela virou? Quando ela mostrou pra gente que ela virou, olha só. Ela mostra que vira. Então, não é assim, quando chega aqui não é, hum, eu acho que vai cair. Você não acha nada, Ninguém aqui acha nada, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Tendência de curtíssimo prazo de alta. Tendência de curto prazo de alta. Tendência de longo, como eu mostrei, também é de alta, tá? Olha só que maravilha. Show? Essa é a tendência de curto, curtíssimo e, e, e longo prazo, tá? Médio para longo prazo. Se por acaso ele virar hoje, cara, começar a cair aqui, beleza. Tendência virou, show de bola. Em algum momento ela vira, só que a gente não tenta acertar onde vai, onde não vai. Show? Beleza? Tá bacana por enquanto? Show de bola, vamos lá, vamos que vamos, uh, deixa eu abrir aqui, então show, olha só, vamos lá para o Litecoin e os seus 9 anos, então ontem, dia 13 de, de outubro, completou 13, 13 não, 9 aninhos de Litecoin, vamos falar um pouquinho sobre essa moeda, o que é essa moeda? Ela, ela é um fork do Bitcoin, ela foi criada para ser uma moeda mais rápida e com mais, maior supply do que o Bitcoin, então o Bitcoin são 21 milhões de unidades, o Litecoin são 84, é isso? São 4 vezes mais, tá? Então você tem mais mineração, né? Cada bloco gera mais moedas. Você tem ela mais rápida e alguns motivos para isso também, a rede... Então assim, tem até um vídeo muito famoso do Fernando Urich, né? Se você não conhece o Fernando Urich, depois procura aí, vai lá no YouTube lá, Fernando Urich no Twitter e tal. Hoje ele fala menos de Bitcoin, parece até que não quer falar de Bitcoin, né? Ele fala quase nada de Bitcoin, mas ele foi o cara que se lançou... Por conta do Bitcoin, inclusive o, o, o livro mais famoso do Brasil e o livro inter, o livro brasileiro internacional mais famoso também é do Fernando Uris. né? É, como é que é? O, eu tenho ele aqui. Ele tá aqui, ó. não tá não. Ah, não tá aqui, peraí. É, não tá, cara. Achei que ia estar tá aqui, mas não tá não. Peraí, que eu acho que tá, cara. Aqui, porra. Bitcoin é a moeda na era digital, deixa eu abrir minha câmera aqui para ver se tá certinho Esse aqui, ó Tá, é, é a publicação brasileira é, mais conhecida no mundo E é um livro muito bom, tá? Bitcoin é a moeda na era digital, se você não conhece, do Fernando Uris, tá aqui ó, o nome dele Procura ele tanto no YouTube, no Twitter e tal Tá, esse livro aqui é muito bom é, e, e ele fez um vídeo muito bom, eu acho que isso é 2017, cara, ou 16 Depois tem que olhar no canal dele lá que ele é o seguinte, ele, ele fala sobre, eu não vou saber exatamente o título, mas é o seguinte, o Litecoin que é a prata do Bitcoin, né? Então ele faz uma comparação do Bitcoin como se fosse o ouro digital e o Litecoin como se fosse a prata digital. Eu acho que esse vídeo é de 2016. Depois vocês procurem no canal dele, que o canal dele é muito bom. Hoje ele fala mais sobre economia e tal. Parece que se renega de falar em Bitcoin, né? Parece, não parece? Eu acho que parece, não quer falar. Mas é um cara que sabe muito, né? Tudo e mais um pouco. Beleza. Seguinte, cara, tem um tufo aqui ó, de pelo aqui, eu não tô gostando. Deixa eu fazer assim. Ó. Show. Agora tá bonitão, né? Beleza, vamos, vamos botar a tela novamente aqui. Enfim, o Litecoin foi uma moeda para ser. É, para ter menos taxas, para ser mais rápida que o Bitcoin. E aí você tem. O, o, o Litecoin aqui, que ele. Esteve praticamente a vida inteira no top 10. Ele saiu, a gente falou sobre isso, né? Ele saiu do top 10 recentemente. Ele foi para 12 posição, agora voltou, né? Então é, uma, é mais uma moeda que briga aqui para tá aí. Rolou, nos últimos anos. rolou muito, muito, uh, muito papo, né? Em cima da Litecoin, rolou muita especulação que ela seria aceita como a moeda do Starbucks. Quando falava-se mais em adoção, hoje se fala menos, né? Hoje a galera tá mais focada no investimento institucional. Do que na adoção das pessoas, né? Porque acho que a galera viu que o investimento institucional vai acelerar isso mais do que a vontade das pessoas, né? Porque a hora que você tem grandes empresas aceitando Bitcoin ou criptomoeda, é, naturalmente a gente vai ter pessoas buscando por isso, por esse, por esse tipo de informação. Beleza. Então é isso, cara. Litecoin fazendo aí seus 9 anos e não servindo para nada, né? Porque ninguém usa isso aqui. Show! Agora vamos lá. Mais o um investimento institucional acontecendo, tá? Então olha só, eu vou bater bastante nessa tecla porque eu fui muito criticado na época e é bom a gente falar quando a gente acerta as coisas, tá? Quando eu falava que a adoção e principalmente o dinheiro institucional, ele não precisa vir de ETF, tá? Ele não precisa vir de índices, uma pessoa, um bilionário, ele não precisa de um índice para comprar Bitcoin. Sempre falei isso e sempre fui criticado, né? Duramente até. Beleza, show de bola. A gente ainda não tem um ETF, pelo menos um não aprovado, não um não em circulação, tá? A gente não tem um ETF e as empresas começam a se aportar em Bitcoin, tá? A gente falou bastante sobre a Grayscale, a gente falou sobre a MicroStrategy, existem outras que estão comprando, tá? Através de fundos ou simplesmente encarteirando, não importa. E aqui a gente tem mais uma empresa chamada Stone StoneRide, eu acho que é assim que fala, Ridge, Ride, sei lá. StoneRide, pro Fatimiria, me corrija aí, que eu sei que você assiste a gente aí. Stone Ride ou Stone Ridge? Sei lá. Eles compraram 115 milhões de dólares, tá? 115 milhões de dólares eh, durante esses dias aí, tá? Mais uma. Eu peguei essa, essa publicação aqui da Coin98 Analytics. E eles falam sobre as 10 maiores empresas que estão encarteirando Bitcoin, tá? Então você tem a MicroStrategy aqui, você tem a CoinShares aqui, você tem uma, a Square. A Square a gente falou esses dias, né? Existem algumas empresas grandes encarteirando Bitcoin. E a maior delas, ele coloca até aqui, né? O Grayscale é o Sol, né? É Essa aqui, e amarelo que é a Grayscale, que tem 449 mil Bitcoins. 449 mil Bitcoins, tá? Então, assim, o investimento institucional, ele tá acontecendo. Eu falei isso na live da Bitcoin Trade ontem. E já tinha falado aqui para vocês. Que é o seguinte, a minha visão é o seguinte. Cara, o mundo estava... Na zona de conforto As empresas estavam na sua zona de conforto Comprava ação, ela subia, comprava título Tinha um hedge com uma subidinha Show de bola, muita gente faz aquele Lazy investment, né? Do, do, do Ray Dalio, né? que Você é, vai balanceando seu portfólio, portfólio Entre ações e títulos Então subiu muito, você rebalanceia Subiu muito aqui, rebalanceia para lá É mais ou menos assim, né? E o mundo tava tranquilo, cara Só que aí a gente tem mais uma Mais uma Mais uma crise no mundo e aí você tem uma crise de liquidez você tem uma crise de coronavírus o mundo inteiro alavancado e, e feed, FED né? imprimindo dinheiro e banco central do Brasil fazendo o lobo guará já vamos falar sobre isso calma que nós já vamos falar sobre isso cara as empresas as pessoas começam a olhar para aquilo e fala pera aí a gente precisa de uma alternativa o que, que a gente tem de alternativa a gente tem o ouro beleza só que a gente também tem o Bitcoin e as empresas como as empresas que eu digo assim não é empresinha o dono da padaria minha loja de roupa não é a galera forte, a galera da moeda né os caras falam, cara, mas existe uma coisa diferente vamos atrás desse bitcoin, vamos atrás dos fundamentos aí o cara vê 11 anos e meio indo o 12º ano sólido 99.98% de uptime, caiu só duas vezes a rede, lá uma começão quando teve atualização e tal, cara, não tem como ser confiscado, não tem nenhum agente não tem nenhum governo, não tem nenhum banco que mande não tem nenhum agente que suba ou, ou cai o preço da moeda porque quer não pode ser confiscado os caras começam a falar, peraí, isso aqui é legal. E aí você vê empresas que mexem com Bitcoin comprando, né? Mexem com cripto, né? Com mercado, comprando, e empresas como a MicroStrategy que não tem nada a ver. E empresas como a Square que não tem nada a ver. Me parece que essa Stone Ride ou Ridge também não tem nada a ver com o criptomercado, também encarteirando Bitcoin. Então, uma, não precisamos de ETF, o que não quer dizer que o ETF não ajude, não é isso que eu estou falando. Obviamente vai ajudar, eu torço por isso. Mas um bilionário não precisa de ETF para encartear Bitcoin. Se eu que sou um Zé Ruela consigo encartear Bitcoin, você pode ter certeza que um bilionário também consegue. Ah, ele paga um analista, ele paga um hacker, ele paga alguém para ensinar ele a comprar uma led e ele botar lá dentro. Você fica tranquilo que um bilionário consegue, tá? Se eu que sou um Zé Ruela consigo, um bilionário, você fica tranquilo que ele consegue. Não se preocupem com ele, tá? Mais ou menos por aí. Uh, é isso que eu queria falar sobre. Então, assim, o investimento institucional está acontecendo. Isso vai ter efeito. Isso vai ter efeito. Se já não está tendo efeito. Essa subida desse ano, talvez tenha efeito dessa compra muito louca. Tá? Então, a gente está vendo que empresas estão encarteirando. Então, obviamente, você está tirando de circulação algumas moedas. Tá? Então, show de bola. Vamos para a notícia que eu... Porra, eu não, eu, não consigo, eu não sei como é que eu vou falar essa notícia para vocês, cara. Eu simplesmente não sei como é que eu vou falar essa notícia. Porque o que, que rola aqui? Vamos lá. Inflação no Brasil... A nota de 1, um, já não fabrica há muitos anos. Não tem o dinheiro no mercado. Vamos fazer a nota de 200, né? Vamos fazer a nota de 200. Legal, que legal. Uma notinha bonitinha e tal. Beleza. Constou a população? Não. Simplesmente foi lá e fez. Legal. Inflação. Show de bola. Vamos fazer uma moeda pra gente fingir que a gente tá combatendo. Então vamos imprimir mais dinheiro, uma nova cena. Beleza. Imprimiram lá a nota de 200. Fizeram gastar o nosso dinheiro pra fazer propaganda na TV. Imprimiram o dinheiro. É um gasto do caralho. Legal, botaram a nota de 200. Aí agora? Então, é o Banco Central é um órgão do governo. Ah, mas é independente? Não é. Foda-se, é do governo. Pronto, ponto. É, é governo, é Estado, tá? Então, esse bancão central aqui, agora, é, veio é, outro órgão público, né? Que é a DPU, Defensoria Pública da União, e diz o seguinte, olha só, Banco Central, não gostei da tua nota de 200. Tira de circulação, mas peraí, como tira de circulação? Eu imprimi não sei quantos bilhões de reais aqui para produzir essa nota, para imprimir. Como que tira de circulação? Não, tira de circulação, senão tu vai pagar multa de 50 mil por dia. Aí tu fala assim, peraí. E aí tu vai ver o motivo, né? Segundo a matéria aqui do, do Cointelegraph, a matéria do Paulo José, tá? Feita a 12 horas, finalzão da, da noite de ontem lá e tal. Diz o seguinte, segundo a DPU, a Defensoria Pública da União, a DPU pretende inviabilizar o uso da cédula lançada recentemente no mercado financeiro brasileiro, alegando que, aspas, falta acessibilidade em relação ao tamanho da nota. Ou seja, eles acham que por algum padrão a nota ela está grande ou pequena, ou bonita demais, ou feia demais. Não gostaram da. O DPU, a Defensoria Pública da União, não gostou da nota. Não gostou. Foda-se, não gostamos da nota que se dane e tira de circulação, com multa de 50 mil por dia. Primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, um, o Estado, ele não se conversa. Então você tem um monte de órgão, um monte de cabide de emprego, um monte de gente trabalhando no Estado, e o Estado não se conversa. A gente vê isso com polícias, né? A polícia civil não conversa com a polícia militar, que não conversa com a polícia federal, que não conversa... Nada, não conversa, não conversa. São órgãos independentes, foram feitos para serem independentes, não se conversam. E aí você tem o Banco Central, que seria a autoridade, seria a autoridade máxima é, do Brasil falando em dinheiro. E aí chega outro órgão, que eu nem sabia que existia, cara, mas a Defensoria Pública da União, chega e fala assim, não, nós não gostamos dessa nota aqui, falta acessibilidade. Eu queria entender o que é essa acessibilidade. Você não consegue pegar a nota, ela é áspera, ou qual que é a acessibilidade? Eu não entendi, eu sinceramente não entendi. E aí que veio o mais engraçado, né? Multa diária de 50 mil. Então assim, veja bem. Isso aqui é um órgão do Estado chamado Banco Central. Esse aqui... Deixa eu abrir minha câmera para ver se eu tô direitinho aqui. Eu vou até coisar minha câmera aqui. Esse aqui é um órgão do Estado chamado Banco Central. Esse aqui é um órgão do Estado chamado Defensoria Pública da União. Tá? Os dois são do Estado. Aí esse aqui chega e fala assim, olha, Banco Central, você vai me pagar uma... Você vai me pagar uma multa de 50 mil por dia. Não, não vou. Vai pagar. Não vou, não vai, não vai, não vai, não vai pagar. Sabe quem vai pagar essa multa? Sabe quem vai pagar essa multa? O gado aqui, que não queria caralho, a caralha da nota de 200, não queria a DPU, não queria o Banco Central, e nós vamos pagar uma multa de 50 mil diário. Por quê? O Banco Central paga a multa? O Banco Central o que, que é? É uma, é uma pessoa física, uma pessoa jurídica? Quem que responde pelo Banco Central? Quem é que vai pegar e vai dar 50 mil? O Banco Central tem um caixa? Por que, que o Banco Central teria um caixa se é que ele tem? Cara, é um negócio muito louco. Ó, o Gui Bressan tá falando uma coisa interessante aqui. Falaram que é por causa do tamanho, por causa do tamanho da nota, que é o mesmo da nota de 20, possibilitando cegos confundirem com uma nota a outra. Beleza, então o Banco Central não fez um estudo. Eles não conseguiram falar, hum, essa nota aqui é igual a outra. Não conseguiram. Eles simplesmente foram lá produzir, aí vai a DPU e não pode mais. E aí, como é que fica? E a gente paga multa de 50 mil por dia... Porque eu não tenho, eu não, eu não, eu não recebi essa nota de 200, tá? Eu não peguei ela na mão ainda, não vi ela em circulação. Mas eu acho que ela já foi disparada. Como é que você volta a, a nota? Como é que você, como é que você pega essa nota e fala: "Não, pessoal, devolve aqui. Devolve aqui para não pagar multa"? Cara, não faz o menor sentido, cara. É, é assim, é chovendo molhado, né? O estado é, uma, é um negócio criminoso, o Estado é um negócio criminoso. Por quê? Porque não se conversa, a gente é obrigado a pagar essa máquina, os caras fazem o que querem, aí vem outra turma, faz o que não quer e você fica nesse, nesse merdeiro, cara. A gente fica nesse merdeiro. Qual que é a, a, a solução para isso? É isso aqui, ó. ó. Aqui, ó. Bitcoin, cadê? Bitcoin. Bitcoin, isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Bitcoin. Deixa eu pegar o Bitcoin aqui, ó. Cadê? Ah, não consigo pegar. Aqui, peguei o Bitcoin. Peguei o Bitcoin. Cara, é isso, cara. É isso. O Estado é isso. Aí gasta-se bilhões para produzir a nota, paga-se multa, tira de circulação, faz outra e a inflação continua e o povo que vai perder o auxílio emergencial, acho que a partir do mês que vem, vai ficar pobre. Muita gente dizendo aí que a gente. É, um terço da população vai entrar pra, pra zona de, de, da fome, né? Zona de pobreza, né? É um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Vamos abrir aqui para perguntas da galera, ou sugestões da galera, ou comentários da galera, tá? Ó, o Lucas Said diz o seguinte: me lembrou o caso do Gilmar Mendes que ofendeu uma pessoa e que foi condenado a pagar uma multa e foi a União, ou seja, nós. É esse é o o Estado é o seguinte. É, o que acontece com o Estado? O Estado por exemplo, eu sou uma pessoa física, né? Eu sou pessoa, uma pessoa física e a minha empresa é uma pessoa jurídica onde eu sou o sócio e eu respondo. Ou os sócios da minha empresa respondem. Então, assim, se acontecer alguma coisa com a minha empresa, sei lá, se eu fizer uma merda, o sócio responde pela empresa. Tá? Então, sei lá, cara, se eu só negar imposto pela empresa e o Estado pegar, eu possivelmente vou preso. Ou paga multa, eu não sei exatamente, mas acho que vai preso. Eu, como pessoa física, se eu xingar alguém aqui, eu vou ser responsabilizado. O funsa público não tem responsabilização, então, assim, se você não tem responsabilização e cada merda que você faz, você recebe mais dinheiro, então quer dizer que cada merda que eu fizer, eu como funcionário público, seja governante, eu não vou falar funcionário público, porque aí a gente acaba ofendendo o carteiro, acaba ofendendo, sei lá, o cara que, que é o caixa do banco, que não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô falando o político. O político, o ministro, o juiz, o alto escalão, o cara que ganha muito. O que, que acontece? O cara é recompensado por errar. Cada vez que o cara é... Então veja bem, como é que funciona o nosso sistema? Vamos supor, eu sou governador aqui do estado de São Paulo. Então eu tenho, um, eu tenho uma grana aqui para investir, por exemplo, em segurança. Só que esse ano, o índice de segurança, sei lá, os roubos aumentaram, o latrocínio aumentou, o homicídio aumentou. O que, que eu faço? Então eu fui ineficiente, eu não consegui é, deter isso tudo, eu não consegui controlar ou diminuir. Então o que, que eu faço? Eu vou pegar mais dinheiro. Então antes eu tinha um bilhão, eu vou chutar qualquer número, eu tinha um bilhão para gastar com segurança. Segurança foi pior, agora eu quero dois. Obviamente o dinheiro não é gasto bem, eles não sabem gastar o dinheiro, óbvio, não é deles. O que acontece? Pô, acabou mais um ano, piorou, eu não preciso mais de dois. Antes era um, agora dois. Não, agora eu quero três bilhões para meter em, em, em segurança. Ou seja, o Estado ele é recompensado por, por a sua ineficiência. Quanto mais ineficiente ele for, mais dinheiro vem para o gargalo, para a garganta do Estado. O funcionário público é a mesma coisa, por exemplo, Gilmar Mendes. Ele ofendeu não sei quem. Não sei se ofendeu ou não, mas alguém se sentiu ofendido. Quem que vai pagar o Gilmar Mendes? Não. É o Estado. Ou seja, quando a gente fala o Estado, o Estado não trabalha. O Estado não é uma pessoa. Quem paga somos nós. Vem pra nossa lomba. Então, cara, qual que é a responsabilidade do cara? Nenhuma, ele é recompensado por fazer merda. E isso é o Estado. Isso é o que a gente vive. O funcionário público é recompensado por fazer merda. Então, beleza. Banco Central. Esses dias eu vi que o presidente do Banco Central do Brasil ganhou como um dos melhores presidentes do mundo. Cara, ele não viu que a porra da moeda de 200 era igual a de 20, que vai foder o cego? Ele não viu. Então como que o cara pode ser melhor se ele não consegue nem ver a porra da moeda que ele tá fazendo? Gastou um bilhão, ah, vamos fazer a moeda nova, um bilhão para fazer moeda, dois bilhões. Ou seja, esses caras eles são recompensados por fazer merda, por fazer coisa errada. Diferentemente da propriedade privada. Né? De uma empresa privada, aliás. Diferentemente. Ué, se eu fizer merda eu vou falir. Até consigo pegar no banco um dinheirinho e tal por um tempo, mas eu vou falir. Se eu pegar dinheiro e for ineficiente, eu vou falir. O Estado não. Se ele pegar dinheiro e for ineficiente, ele pega mais dinheiro. E se ele for ineficiente, ele pega mais e pega mais e pega mais e pega mais. E você apagar. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco, cara. E, e, e assim, esse é o tipo de notícia, cara. Eu fico puto. Já fiquei mais, hoje eu fico puto. Só puto. Tá? Tá? Servidores públicos são incentivados a ser ineficiência. Olha só, ontem eu fui no Poupa Tempo. Pra quem não conhece o Poupa Tempo, eu não sei se tem no Brasil inteiro. Eu acho que é uma parada só, do só de São Paulo. O que, que é o Poupa Tempo? Eles juntaram a Sabesp, a Prefeitura, a CPFL, CNH, né, o Detran. Eles juntaram tudo num lugar só. A ideia é até boa pra você é, economizar tempo e burocracia. Beleza, fui ontem lá no Poupa Tempo que minha porra da minha carta venceu. Venceu nessa quarentena, eu não vi que tinha vencido, vou viajar... É, finalzão do mês, venceu. Fui lá renovar a porra da cara. Chega lá, cara. Pô, cara, eu, eu te juro por Deus, o médico sentadão assim do exame médico, sentadão assim, ó sentadão, cansadaço, mas muito cansado. Quase que eu falei, tio, quer que eu pegue uma água pra... O cara tá muito cansado. Aí ele perguntou, o que, que você faz? Eu falei, cara, eu sou, eu sou empresário. Ele virou pra mim, ah, não faz porra nenhuma, né? eu Falei, é, não faz porra nenhuma, é isso aí. Cara, uma, uma coisa não conversa com a outra. Você vai no lugar, aí você vai pagar lá no, no caixa lá, não conversa. Ah, não, a gente não assiste, só aceita cartão da caixa. Porra, então põe uma placa gigantesca, põe assim, ó. A gente só aceita débito da caixa. Ou é débito, ou é dinheiro. Pô, com corona, aí tive que sair, vai no banco, aí volta. E, cara, muito chato, cara. O Estado é totalmente ineficiente. Ó, o Luiz Berg diz que na Bahia chama-se saque, tá? Lá, aqui, aqui, no, aqui em São Paulo chama poupa-tempo. Que não poupa-tempo porra nenhuma. Mas em relação ao que era antes, poupa sim. Por exemplo, você perdeu, você perdeu sua CNH ou perdeu o seu, a sua identidade. Eu acho que poupa sim. Eu acho que poupa assim. Mas, cara, é ineficiente pra caralho. É muito ineficiente. Você chega, você pega uma, uma fila pra ser atendido. Aí você pega outra fila pra pagar. Outra, outra fila pra fazer exame médico. Outra fila pra não sei o que. É outra fila... Cara, você parece um gado, né? Você vai de, clichê, de, de guichê em guichê. E em Minas chama o ai, Mas tudo em Minas é o ai, né? O ai. Beleza? Sobre o Pix. É, esses dias a galera falou sobre o Pix e a gente acabou não. Eu acabei não falando sobre uma das coisas mais importantes do Pix, que é o seguinte: a falta de privacidade, tá? O Marcelo diz o seguinte: Pix igual ao fim do dinheiro físico, controle a marca da besta no futuro. É, a gente não falou sobre isso, né? A gente pode deixar até pra uma outra live que a gente tá com 40 minutos. Que... Ah, é O Bruno Araújo falando sobre o pior de tudo é ser mal atendido Sim, uma... puta, é um povo muito cansado, cara De todos os atendentes que eu peguei Só teve uma que eu achei que foi educada foi... Tava com vontade de fazer seu trabalho Fez ali rapidinho, que foi a menina da fotografia O resto da turma, velho, é uma canseira O cara olha pra você, o que, que você quer? Ele fala, renovar a porra da carteira ah, Você mora em Santos? Moro, minha filha Trouxe o documento, tá aqui Aí olha, aí cansa, aí não sei o que, aí vira pro lado. É, uma, é, é muita, é muita falta de, de... Por exemplo, se você vai numa empresa privada, né? Você vai comprar, por exemplo, na minha loja. Você vai comprar uma roupa lá. Comecei a falar do Pix, voltei pra esse assunto, né? É, é velhice já. Você vai comprar uma roupa. Cara, se você entrar numa loja, a vendedora tá cansadona. Cansadona. Eu queria ver aquele, aquela camisa ali no tamanho G. Ah, quer ver o G? Ah, que cor? Você fala, minha filha, vai chupar um, um house, não enche o saco e vai embora. Você não vende, a, a, a funcionária é demitida. Porque se ela não tiver produtividade, ela é demitida. E no estado, não, cara. Ele fica lá. Fica lá. É, é um negócio de louco, cara. É muita ineficiência. É muita ineficiência. E não é ineficiente porque o carinho é ruim. Não é só isso. Não é só isso, né? É porque o... O negócio é assim, a máquina é assim, né? Você não, você não consegue trabalhar porque o cara do lado já começa a te olhar feio. E fala, pô, tu tá trabalhando por quê, cara? Né? Até o, o superior fala, cara, por que, que você tá tão eficiente assim? Vai na manha, vai, vai na paz, vai porra, vai na manha. É mais ou menos por aí, tá? O Bruno Rodrigues diz que no Rio tem também. Deve, devem ter nomes diferentes no resto do Brasil, né? Mas aqui em São Paulo é o, é o poupa-tempo. Vamos ver o que a turma tá falando. Gabriel Juvenardi pergunta, Felipe, o que você acha da estratégia de comprar R$100 em Bitcoin todo mês? Gabriel, essa estratégia chama, chama Dollar, Cost Average, Dollar, Dollar Cost Average, tá? Todo mês, ou toda semana, ou todo dia, ou todo período, tá? Todo ano você faz uma comprinha independente do valor. Isso é muito legal. Tem até um site, deixa eu botar aqui, que é o Bitcoin Dollar Cost Average. Vamos, vamos achar ele aqui, ó. Bitcoin, dólar cost average average Esse aqui, ó. bitcoin dollar cost average.com. Ah, não é esse site aqui não, cara. Tem outro, mas esse aqui deve 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 calcular bem. Você coloca aqui, por exemplo, ó, desde 2016, não vamos tão longe não. Vamos, sei lá. Desde 2000, vamos desde 2018, tá? Se eu colocar 100 dólares desde 2018. É, vamos dar um enter aqui. Semanalmente, Tá? o meu ROI, o meu retorno de investimento vai ser de 64%, tá? Se for duas vezes por, por, por mês, também é quase parecido, né? Então eu vou ter investido 10 mil, eu vou ter 10 mil em Bitcoin, investido 6 mil, tá? Uh, se a gente for um pouquinho mais para baixo, vamos colocar um pouquinho mais, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 300 dólares por mês, que é bastante também, né? Uh, teria investido 37, teria hoje 59. Então você consegue fazer esses cálculos aqui. É só procurar Bitcoin, Dollar Cost Average aqui. Tem outros sites aqui, tem um melhor. É esse aqui, dcabtc.com. Esse aqui é melhor, tá? dcabtc.com. Você coloca aqui o preço em dólar, aí você converte em real, né? Coloca aqui o preço em dólar, coloca aqui semanal, toda, cada duas semanas, mensal, diário. E se calcula aqui os últimos anos aqui e vê né, o percentual que você teria. Essa é uma estratégia chamada Dollar Cost Average. Que ela é usada para outras coisas, que também o pessoal usa aqui. É sempre bom você testar. E essa aqui é uma ferramenta boa de backtest, né? Tcabtc.com, Certo? Vamos ver o que a turma está falando aí. O estado é igual... Cadê aqui? O estado é igual ladrão de gravata, é isso aí. É isso aí, show de bola. Leandro, fala sobre a Binance aceitando reais a taxa zero. Leandro, show de bola. O lance que o pessoal tá falando é o seguinte, é, vai ter reporte para receita quando você fizer transação, é, quando você fizer trade lá dentro. Então vai ter transação para receita. Então assim, talvez pela taxa, talvez pela taxa seja interessante do que outras corretoras. Mas não acho que vai ser as mil maravilhas, tá? Em Vitória o Mr. Kirgar diz que aqui em Vitória é faça-fácil, show de bola. Qual incentivo eles têm para ser eficiente? Não tem incentivo para ter eficiência. Você não tem meta, você não tem demissão, a não ser em casos extremos. Você não é demitido, nada, cara, nada. O Estado ele quanto mais ele for ineficiente mais ele ganha. Então se eu fizer um órgão aqui e ele for ineficiente eu peço mais dinheiro para contratar mais gente, para fazer mais não sei o quê, para comprar mais equipamento. E aí, ele fica mais, mais gordo e mais ineficiente. Eu peço mais dinheiro. É assim: é uma máquina, é um gargalo sem fim. Quanto mais ineficiente eu for, é, mais dinheiro eu ganho. Então, eu sou recompensado pela ineficiência. E assim, é, é, é conceitual, né? Vai desde o cara que, que, é, que é dono, né? que é o gerente do órgão, sei lá, o presidente do órgão, até o funcionário mais baixo. Ele não pode produzir, porque ele vê todo mundo não produzindo. Né? Às vezes, o cara chega lá com maior vontade de, de crescer e tal, não, não pode. Ele tem que. Para você crescer, você tem, tem que ter tempo de casa. Ou ter, ser, ter, ser muito amigo de quem não produz também lá para cima. É assim, cara. Beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. Amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate canal. 10 para as 8 da manhã estaremos aí. É, manda esse vídeo para os amiguinhos. Esquema de pirâmide: manda para 3, para mandar para mais 3, para mandar para mais 3. Tá bom? É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.